0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一手交个朋友。嘿嘿，咱讲的不是恐怖故事，所以一点都不吓人。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听谷歌讲案。哎呀，真是一开头少了谷歌的那个非常淡定、非常冷静的那种问好之后，我还有一点不适应呢。都忘了告诉大家我是谁了。大家好，我是佩佩，欢迎收听这一期的谷歌讲案。我们的节目改版了，但是内容没有变，名字没有变，还是谷歌讲案。但是今天讲案的不是他，是我。这几天啊，我的手机一直被各种失踪案件所刷屏。先是前几天的西安的三岁男孩掉进这个井里冲走了失踪的这件事儿不断的刷屏，紧接着呢就出现了河南商丘那个十八岁的女孩遇害案。他是怎么回事儿？他是跟同事聚餐之后喝多了，之后就开始失联，家人家人找不着，男朋友男朋友找不着，第二天他得上班啊，老板老板也找不着他。问他这几个同事呢，也是说，哎呀，喝完了之后，他可能有什么事儿，他先走了，我们也找不着他。但这老板还是挺好的啊，真的是不错。马上就开始报警了，这一报警不要紧，经过警察的一系列的呃侦查啊、勘查，各方面汇总到一起，最后确定这个女孩遇害了。他吧，聚会完了之后，其实是喝多了，喝难受了。然后我们现在开始猜测、揣测，他可能是喝难受了，哎，呀，想早点回家，毕竟自己还有男朋友，回去太晚了，男朋友估计也不太开心。这时候，估计就有人开始纳闷了，哎，有男朋友，然后大晚上聚餐，你还让人家快点回家，那男朋友你怎么不来接呀？不来接送啊？如果你来接的话，是不是这孩子，这个小姑娘就不会遇害了？她的这个男朋友是个在校大学生，晚上人家寝室都关门了，人家出不来。别说她男朋友后悔了，就是当天跟她一起聚餐的这几个同事都悔青了，肠子都悔青了。就是想，当时如果要么留一留他，或者说是谁呢，能护送他回家，可能都不会发生这么悲惨的一个事情。这姑娘到后面，咱们看到公开的这个监控录像来看，她就已经是喝得晕晕乎乎，走路都是歪歪扭扭的了，对吧？这个时候，虽然她还能认清路，找到回家的路，但是对于周围发生的一切，其实她的认知和判断这种能力是缺失的。她没有发现有一个男的跟踪着她。他这个男的跟踪她，刚开始没有想要害命。无非就是尾随他入室行窃，要偷东西，结果最后也不知道到底是当时是一个什么样的场景，一个什么样的场面。这个男的呢，就怕这个女孩报警、啊，然后自己被抓了，就起了这个杀人灭口的这个狠毒的心肠和决定。我们猜测啊，可能当时他这个一般嘛。说人喝多了之后胆儿都比平时要大，没准儿这孩子发现了他正在他们家偷东西，然后跟他发生了正面的冲突，并且语言上比较激烈一些，激怒了这个行凶者，这些都是有可能的。就这件事情让我想起来一件什么事儿呢？我估计这件事儿很多人曾经也听说过，或者说是看到过这个报道，就是。一个女人啊，晚上回家的路上被人强奸了。然后呢，这个强奸犯呢，不到24小时就落网了。这是怎么做到的？而且这个女人在受到侵害之后，还是安安全全、完完整整的回家了，没有受到除强奸以外更多的暴力伤害。当然，就是通过这个强奸这件事情啊，这个事件造成的这种生理和心理上的这个双重打击，这种伤害我们不用多说了，大家心里都懂。那他是怎么做到的呢？这个女人非常的机智，就一看自己根本不是他的对手了。你说来硬的，那不可能了。那怎么办？那我逃不了了。嗯，大哥，要不我这儿有个小雨伞。你用这小雨伞吧，就这样。一方面呢，歹徒觉得哦，你不跟我对抗了，那我也就不过多的伤害你了，还费那劲儿呢。另外一方面，他就是这个小雨伞收集到了这个犯罪人的 DNA， 加上这个受害人的形象各方面的描述和指证，才能协助警察以。如此之快的速度去破案，去抓到这个犯罪嫌疑人。说真的啊，当年我第一次我刚看到这个新闻这件事情的时候啊，我是为这个女孩的聪明机智，这个女人的聪明机智去点赞的。我是觉得，在那么紧急危险的情况下，她能够想到这种方式来稳住这个歹徒，来稳住这个犯罪嫌疑人，然后得以保全自己，让自己有命有机会。去跟警察一起去破掉这个案子，让犯罪嫌疑人绳之以法，为自己所遭受到的一切来伸张一个正义。而且这一个小雨伞呢，又能防止他不再受到其他的病毒啊、细菌一类的再次伤害。其实这一切，我觉得他做的已经几近完美了。他只不过是一个普通人，但是就是这么一个机智灵敏。聪慧的一个女人逃出了这个罪犯的魔爪，但是最后居然两次被逼的绝望的去自杀。那么你知道这两次自杀的背后到底发生了什么？原来这个受害的女人她已经结婚了，她有一个老公，她老公还是一个学识非常渊博。非常有素养、非常沉稳、有知识、文化底蕴的这样一个男士，明明，老婆遭遇了这么这么难过、这么这么不幸的事情，然后安安全全的回来了。其实应该是一个全家都非常开心、非常庆幸的一件事，但是到了她老公那里，却成了什么？啊，你不反抗这个匪徒，你去顺从他。啊，你这种行为是什么？不是贱是什么？就是她老公的认知当中觉得，你哪怕与他殊死搏斗，你死在那个匪徒手里了啊，高低算一个烈女。你现在是什么？顺从人家了，那你不对了。她老公是这样想的，并且在家里面不断的对她进行这个冷暴力，一是不愿意理她，不跟她做这个夫妻之事。二呢，他老婆就是有意的去讨好他嘛。其实为什么呀？就是好像弄得好像受害者有罪论一样，就是他对他的这种冷暴力不理不睬，反而使得这个女人去想更好的去讨好她老公，就给她做那些她老公喜欢吃的、爱吃的东西。结果她老公是怎么做的？吃一口吐了。啊，我以为你可能是同时受到了这个伤害，心理上，嗯，导致的这个生理上的问题，你肠胃不好，是不是？不是，人家老公在外面饭店吃的倍儿香，真的觉得她老公这个人应该去看一下心理医生，去聊一聊，去治治病。她老公还什么样？就跟那个电影里面的，嗯，即将变为变态杀手的那种人的前奏是非常像的。在家各种给他找贞洁烈女的电影、电视剧这些书啊，什么故事啊，给他老婆听，然后告诉他你要做一个烈女，你要向人家烈女学习，这不是神经病是什么？哇，我我觉得太变态了，就是这个受害者回到家之后没有得到应有的那种关心和更多的照顾。你要是一个正常人啊，你老婆遭受过这样一次事之后，你是不是要更加的心疼她，更好的去保护她？或者说，你干脆你就是有洁癖，心理洁癖也好，还是生理洁癖也好，那你就干脆离婚，你别这么拖着人家，耗着人家，去折磨人家，对不对？那你要不离婚，那你还是舍不得人家，对人家有爱呗，想好好过呗，那你摆出来一个好过的姿态行不行呢？没有。无穷无尽的冷暴力，就导致这个受害的这个女人，先后两次选择自杀。第一次拿刀片把自己，呃，割腕了，但是还好救回来了。第二次，我的天哪，从五楼跳下去了。但是这个女人就是命大，冥冥当中就是有一种力量在保护着她，命不该绝。从五楼跳下去，正好有一个花丛，有这个缓冲力。哎，又救回来了！就是这件事过去之后啊，我现在以一个局外人来看，以一个阴谋论者的人来看，以我平时总是喜欢看各种什么悬疑啊、恐怖啊、电影啊这种影视剧的人来看，我甚至都怀疑她这两次自杀是不是她老公教唆的、计划的，会不会是这样？你想啊，一个女人经历了那么可怕的事情，都能以……相对完美的一个处理方式来逃脱掉。为什么两次差点死在这个自己的手里？为什么？如果他这两次真的就有那么一次就没救回来，那我觉得他老公至少要算半个杀人凶手，知道吗？这个受害女人的老公曾经亲口说过一句话，他说他老婆遭遇的那件事情，他不认为那是强奸。他认为那是他淫荡下贱的表现，这是人说出来的话吗？反正我作为一个人，我不能理解，我不接受，甚至我觉得只要是个人听到这句话就会感到很愤怒。为什么？谁想自己受到那样的伤害吗？甚至是各种各样的伤害。他的老婆无非就是在那种特定的激进的情况下选择了一种。委曲求全的方式来保全自己而已，就是怎么说呢？在那种情况下，你越是去反抗，越是去对抗，你没有分清楚当时的状况，反而真的会让自己陷入一个难以回头的悲惨境地。我听说过两个新闻啊，都是入室抢劫，但是两个。入室抢劫的结果，这个受害人的结果是完全不同的。一个，一个是湖南，发生在湖南的一件事。这个女人呢，也是遭到入室抢劫，被人发现的时候，她就已经是被这个透明胶布缠住了整个脑袋，最终是窒息死的。这是一个极其痛苦的死亡方式。你倒不如被那个咔嚓一下解决了，可能也到。短痛了是吧？短痛可能也就没有那么漫长的煎熬了，对不对？他是怎么回事？他是发现这个入室抢劫之后，他就拿起来手机给人家劫匪录像去了。一开始人家劫匪没打算杀人，那你这又留证据又录像的，你这怎么回事？你这要报警啊？要马上要抓我呀，那不行，我得杀人灭口。于是就发生了这样的命案，入室抢劫变成了杀人案。还有一个。还有一个是发生在北京的，离我不远，他也是发现了这个入室抢劫，但是这个女人是怎么做的呢？她利用那种聊天啊、拉家常的这种方式，就是跟他拉近距离，让他放放下这个防备心理，就问他。嗯，你是不是遇到什么困难了？你看看我我怎么样能帮你？是家里有急事就是以一种我先理解你的这种方式去。”放低劫匪和犯罪嫌疑人的这种防备心理，然后最后怎么解决的？他给这个人转了六千五百块钱，然后等脱险了之后，也就是说这个罪犯走了之后，他马上去报警，几个小时就抓着了，对不对？这是完全截然不同的两种面对这种紧急时刻的不同的方法。不同的处理方法得到的结果也是完全不一样的。当咱们被坏人啊盯上的时候，这不仅仅是得失的这种简简单单的这种得失的较量，更是那种人性的较量，而且真的是生与死的较量。我们观察对方现在是什么样的状态：暴躁、偏激、良心未泯，这些能观察出来吗？我们根本不知道，不知道意味着什么，意味着我们不确定将会发生什么样的风险。那如果盲目的、冲动的去反抗，那像什么？这不就是提拉着自己脑袋在赌桌上一场豪赌吗？没怎么着呢 ，all in 了。你赌赢了行，没赌赢呢，输了呢，命都没了，你还拿什么当什么贞洁烈女？你还？怎么伸张正义，为自己去平反呢？没有，咱们中国太极讲究什么“四两拨千斤”，对不对？所以有时候真的比那些义正言辞啊、奋力反抗啊更明智的、更有用的，就是温柔的一刀，真的就应了那句“四两拨千斤”。我们每一个人啊，不管男孩还是女孩，不管大人还是小孩，真的要记住，就是只有保全了自己，也才能为警方提供更多的线索去打击犯罪，让以后这种类似的案件更少的发生，甚至是我们的理想世界是没有罪案、没有罪犯，对不对？我们只有保全了自己，才能有机会为自己讨回公道。好啦，以上是今天的全部内容，感谢各位的收听。想听更多大案，欢迎订阅关注《谷歌讲案》。我是佩佩，我们下期再会，拜拜。